0: Hola, soy Patrí y me encanta hablar de dinero, finanzas y crecimiento personal. Después de 14 años trabajando en banca, decidí dar un giro a mi vida y apostar por el mundo del coaching financiero. Este es un espacio para compartir experiencias, conocimiento y buenas prácticas relacionadas con las finanzas personales. Piensa en este canal como tu apoyo en el desarrollo y empoderamiento financiero. Si quieres saber más, puedes visitar mi web en www.patriciacaro.es o en mi perfil de Instagram patri.finanzas. Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de podcast en el que te voy a hablar de cómo tomar el control de tus finanzas. Bueno, empecemos por, por decir qué significa tomar el control de tus finanzas. Bien, pues para mí principalmente es que estás asumiendo responsabilidad Responsabilidad es una palabra que me encanta. Y, y además, pues estás tomando las decisiones, tus propias decisiones sobre el dinero. ¿Cómo relacionas esto con el episodio en, te, eh, en el que te hablaba de mejorar tu relación con el banco? Si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas antes de escuchar este episodio para ver un, po un poquito pues, pues qué papel quieres asumir en tu vida económica, en, ya, ya sea en tu relación con el banco o en cualquier relación. ¿Cómo solucionas estos problemas de dinero? Bueno, hoy voy a ser muy directa, no te enfades, ¿eh? si hay algo que no que te descuadra. Pero pero bueno, bien, yo creo que los problemas del dinero no se solucionan ganando más dinero. Eso te lo garantizo, por experiencia propia. Y además, eh, durante mi vida profesional lo he visto, durante los 14 años que he en banca, cómo no se solucionaban los problemas de dinero ganando más dinero. Hay personas que ganaban mil y después de repente ganan dos mil y sus problemas de dinero se mantienen. Tampoco se solucionan quejándote, vivir en la espiral de la queja, eh, pues argumentando que, que todo va mal, sobre todo tirando balones fuera de que, de que lo, aquí es la falta de responsabilidad, no, contrario a lo que a lo que decía en, en el inicio. O pasando de ellos, pasando de los problemas. Los problemas no se van a solucionar solos, ni los problemas de dinero, ni ningún problema en la vida, ¿no? Tampoco los arreglarás buscando una solución fuera. Cuando, ¿cómo me, re, me refiero fuera? Pues en las instituciones, en los políticos, en, las, en los gobiernos, en la familia. Sí, sí, me has oído bien en la familia. Y no porque tu familia no te quiera, ojo, eh. Al contrario. Además, pues si os queréis mucho, mejor si no dejáis que el dinero se ponga de por medio. Eh, seguro que conoces algún caso, o tú mismo lo has, lo has vivido, en el que el dinero y la familia pues han acabado con una discusión, una pelea o, o algo peor. Entonces, ¿dónde encuentras las soluciones a tus problemas de dinero? ¿A tus problemas económicos? Pues muy sencillo, está delante de tu espejo. Sí, sí, tú eres la solución. Y me dirás que, que como que yo soy la solución, ¿no? Pues es que nos pasamos la vida tomando decisiones financieras en función de lo de la, que, lo que dice la familia, el banco o, o el gobierno, lo que nos aconsejan, ¿no? Eh, pues o bien por dependencia en ese momento, imagínate, eh, oye, pues que te falta el dinero y tu familia enseguida te da dinero para, para cubrirlo, o el banco, pues que te dice el mejor punto para invertir. O el gobierno, que un día dijo que hacer hipotecas te desgravaba la declaración de la renta, pues no todo el mundo hacer hipotecas. Si sabéis, eh, hay productos financieros que desgraban en la declaración de la renta. Eh, pues también es un común... Oye, están tomando decisi decisiones financieras eh, por ti. Está claro que no vas a firmar una hipoteca solo porque te desgraba, ¿no? Pero, bueno, pues está ahí el incentivo, ¿no? Eh, vamos al súper y gastamos dinero en aquello que no necesitamos muchas veces. Pues ¿por qué? Pues porque han aplicado también un buen neuromarketing. El neuromarketing existe y está, bueno, pues eh, está al servicio, digamos, de las empresas ¿no? para, para captar la atención, pero también juegan un poco con, con nuestra psicología para que eso, para que nos llevemos cosas que no necesitamos. Y así, bueno, podría pasarme horas poniendo ejemplos de este estilo. Y está claro pues que en pues que muchas ocasiones necesitamos a estas personas o instituciones para conseguir nuestro, nuestros objetivos. Bueno, a veces pedir un préstamo es inevitable. Pero también te digo que si es evitable, procura que estas relaciones no te condiciones. Y dirás que, oye, pues ¿cómo me compro una casa? ¿Cómo Siempre hay opciones. Yo conozco personas que no han recurrido a un préstamo hipotecario para comprarse una casa. Al principio era como que me parecía un... un o sea, que no lo entendía, ¿cómo, cómo era posible? Pero bueno, siempre hay, eh, siempre hay opciones. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo responsabilizarte y tomar el control de tus finanzas? Bien, pues para mí el primer paso es tomar conciencia de qué mentalidad financiera tienes. Tus patrones financieros y tus hábitos están condicionando tus resultados actuales. Eh, te voy a hacer una serie de preguntas para que, bueno, pues te invito a que, a que reflexiones sobre ellas. No hace falta que las contestes todas ya. Puedes volver a escucharlo eh, y cuando estés más, más tranquilo, más tranquila, escribes un poquito, ¿vale? Y te las voy a hacer para que, eh, bueno, pues que pienses un poquito, ¿no? ¿Qué piensas sobre el dinero? ¿Qué opinas de los ricos? ¿Para ganar dinero es necesario trabajar duro? Para ganar dinero hay que tener dinero. Analiza tu relación con el dinero y cuestiona si eso que estás pensando, esas respuestas a esas preguntas, te estás perjudicando o te está favoreciendo para conseguir tus objetivos. Después de examinar estas creencias, pues te invito a que tomes conciencia también de tus emociones. Las emociones más presentes en la relación con el dinero son el miedo, la ira y la vergüenza. Miedo a quedarte sin dinero. Ira por no poder hacer frente a un pago. O vergüenza a que en la caja del súper no te pase la tarjeta de crédito cuando has hecho una compra de todo un carro. <risa> Hemos de conocer nuestras emociones en relación al dinero. De ahí la importancia del autoconocimiento. Y es que conocerte pues a ti mismo te dará muchas claves para relacionarte con el dinero. Por ejemplo, si quisieras invertir unos ahorros que piensas y sientes que tanto te han costado ganar, vas al banco y depositas tu confianza en la persona que te atiende, ¿no? ¿Qué pasaría si a los pocos días tu inversión baja de valor? ¿Tendrás miedo irás corriendo a cancelar? ¿O estarás tranquilo porque, como te dijeron, es una inversión a largo plazo y requiere un tiempo para acumular rentabilidad? Has de conocer cuáles cuál son tus emociones para poder tomar esas decisiones, porque si no estarán en co estarán como eh, disco, chocarán tus emociones, tu gestión emocional con aquellas decisiones que estás tomando. Por lo tanto, eh, una mala gestión emocional, un mal auto, o sea, si no nos conocemos, no sabemos cómo vamos a reaccionar, pues puede eh, llevarnos a tener unos resultados que no nos, no nos favorecen, como es en el caso, por ejemplo, de que si a los dos días vas a cancelar tu inversión, pues vas a perder dinero. Si no lo has tenido en cuenta previamente, esa, esas emociones que puedes sentir en el caso de una oscilación, pues vas a tener una pérdida. Por lo tanto, sí que es necesario tener ese autoconocimiento y ese conocimiento de las emociones y gestión emocional para poder tomar decisiones financieras. Bueno, pues una vez examinadas las creencias y las emociones, voy con los hábitos. ¿Qué acciones haces cada día en relación con el dinero? Piénsalo. ¿Tomas café cada día en un bar? ¿Compras algo de forma recurrente? Tomar conciencia o darse cuenta de aquello que haces en tu día a día, es decir, aquellas acciones que llevas a cabo en el que el dinero está presente. ¿Cuánto gastas en el bar al mes? ¿Cuánto gastas en ropa? ¿Cuánto gastas en ocio? ¿Sabrías decírmelo ya? Así, de un cálculo rápido Pues si no sabes la respuesta en este momento No tienes el control de tus finanzas Y es que, bueno, pues ese puede ser el motivo ¿no? Si no sabes estos datos Esto puede ser el motivo De esta frase que tantas veces se dice Y que seguramente que la hayas dicho alguna vez No puedo ahorrar Pues ya sabes el porqué, Porque es que si no hay control de finanzas Y no sabemos qué nos gastamos Pues es muy difícil ahorrar bueno, entonces, ¿qué puedes hacer? De verdad siento si te he metido un poco de caña. Luego no, creo que no tanta, ¿eh? Pero a veces necesitamos un poco de realidad, ¿no? Para darnos cuenta de que vamos en piloto automático. Y todo lo que hacemos nos está llevando a resultados que muchas veces no queremos. Pero no te preocupes, hay una solución. Todo tiene solución menos la muerte, ¿no? Bueno, yo eso al menos lo que, lo que opino, ¿no? Soy de las personas que, que piensa que sí, que siempre hay otras opciones lo que pasa es que no las vemos. Llevamos si al ir en ese piloto automático vamos con unas gafas eh, bueno negras en las que no pero negro opaco ¿no? en la que no se ve nada y no vemos otras opciones eh, no sé te juro que te ha pasado alguna vez que estabas como en una espiral de algo ¿no? que no salía de ahí de repente te das cuenta de una opción y parecía que la opción estaba ahí no lo que pasa es que no la veíamos entonces bueno qué puedes hacer para cambiar esta situación te he hablado de patrones financieros, creencias, emociones y hábitos. Bien, pues para mí el primer paso es tomar conciencia de, todo de todos ellos. Hablo mucho de tomar conciencia. Tomar conciencia es darse cuenta de algo, ¿no? Bien, puede parecer muy abrumador, ¿no? Eh, patrones, creencias, emociones, hábitos. Pero en realidad tampoco es tanto, ¿eh? eh es practicar un poco la observación ¿eh? de tu día a día y centrarnos en el aquí y en el ahora. Eh, vivimos en una sociedad que se focaliza mucho en el futuro que está bien ¿vale? que hay que mirar al futuro pero eh, bueno eh, con una con un logrando un equilibrio no es decir el, el, yo la mirada siempre la mirada al futuro es como venga una mirada no una, una un objetivo no Dado hacia dónde va mi vida pero en realidad lo que vale es hoy el presente porque si mañana no estamos a mí esa fase de ya lo haré dentro de cuatro meses no, no, lo, no no si lo quieres hacer hazlo ya o sea, busca la manera, ¿no? pero hay que nos tenemos que centrar más en el presente porque el futuro no ha llegado y no tenemos ni idea qué va a pasar y luego también eh, hay una o sea, está la sociedad también muy basada en el pasado o sea, menos en el presente <ríe> los dos eh, pues culpándonos de, la de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho y bueno pues entre la culpa y, la... y el resentimiento, pues ahí nos movemos, ¿no? Pues dejar un poquito el pasado y, y utilizar nuestras experiencias pasadas para aprender de ellas y, y no, no martirizarnos con qué hemos hecho o hemos dejado de hacer. Y para esa toma de conciencia y para practicar esa observación que te he dicho en el día a día, pues te recomiendo escribir. Es una buenísima forma para tomar conciencia. También lo es meditar o bueno tomar de ayuda de un coach ¿no? para agilizar ese proceso porque es que al final los, los coaches estamos aquí para eso para para eh, digamos ser un espejo de tus palabras no estamos los coaches no son eh, personas que te, que te digan lo que tienes que hacer sino que buscan en ti pues que bueno no, no buscan en ti te ayudan. A, a que tú busques en ti a encontrar esas soluciones, porque, como te he dicho, todos tenemos las, las soluciones dentro. De ahí la importancia pues de todo lo que te he dicho hasta ahora, ¿no? Entonces es como pues un guía que te lleva desde el punto A hasta el punto B que quieres. pues En, en concreto, pues el coach financiero pues hace eso eh, relacionado con las finanzas, ¿no? Pero es que, claro, como las finanzas hay tantas cosas relacionadas, como son los pensamientos, las creencias, las emociones, pues al final la figura del coach es muy, muy importante. Pero bueno, ya te digo que la, escribir es una super una super forma para, para tomar conciencia. Y el segundo paso, una vez que hayas tomado esa conciencia, pues comienza a recibir educación financiera, cuando ya sepas pues, qué creencias, qué pensamientos, qué, qué emociones tienes, te conozcas a ti mismo y digas, vale, venga, pues esto era hasta hoy, ¿no? Y ahora quiero darle otro rumbo, ¿no? Pues ya empieza a recibir un poco de información. ¿No? Un poco de formación. La información es poder, pero también te digo que acumular mucha información y formación no sirve de nada si no tomas acción. Y tampoco sirve de nada tomar información y formación sobre finanzas cuando tus creencias pues no tienen, pues, son limitantes. Yo creo que es que no, no, o sea, te puede ayudar a corto plazo, pero a largo plazo se volverá lo mismo, porque todos sabemos lo que nos viene bien y lo que nos viene mal, ¿no? Pero es como que volvemos siempre a lo mismo, pues es porque, porque tenemos esas creencias que nos están limitando. Eh, además es que vivimos en un momento en el que de forma positiva tenemos toda la información a nuestro, a nuestro alcance. Nunca habíamos estado tan cerca de, de y, bueno, de tener todo. Gra además gratis porque es verdad que hay muchas hay, hay información que, que tiene coste que también es es necesaria pero hay mucha información básica gratis y bueno pues o no nos aprovechamos de ella o nos aprovechamos en exceso porque también a veces nos puede afectar de forma negativa al recibir demasiada información por eso pues también una tarea es filtrar lo que entra en nuestro cerebro porque, bueno, en cualquier aspecto de la vida, desde luego, porque hay tanta información que hay que filtrar. Y en el tema financiero, pues también es necesario, porque, porque no, es no tienes que aprenderte libros de economía. Vea lo más sencillo, a lo sencillo y práctico del día a día. Empieza por lo básico y aprende algo cada día. Eso sí sería muy bueno. Cada día, pues un aprendizaje de algo, ¿no? Así será mucho más fácil. Y ya te digo que esta información... Eh, para el aprendizaje de educación financiera básica la tienes disponible en internet pero eh, para mí y por lo que he visto y, y he experimentado es necesario ese cambio de chip el cambio del chip financiero ¿no? para, para progresar para tener otra, otro tipo de, de, de economía porque bueno, ya lo he dicho en, otras, en otros es que me encanta la frase de Einstein de de si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, pues es que va por ahí. Lo que pasa es que eh, el comportamiento, la acción, viene predeterminado por unos pensamientos y unas emociones. Por lo tanto, si no tenemos ese autoconocimiento del qué pensamos y qué sentimos, pues nuestras acciones es difícil que se cambien. Hasta aquí el episodio del podcast de hoy. Espero que te haya gustado. Y quiero terminar con una frase de Abraham Lincoln que dice que no se puede escapar de la responsabilidad del mañana evadiéndola hoy. Que tengas un feliz día.